0: Un podcast original de Posta.
1: A pesar del avance de la ciencia y los viajes espaciales, hay quienes todavía creen que nuestro planeta es plano. Porque hay gente que desconfía de la ciencia. Hoy es lunes 7 de septiembre. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó Posta.
2: Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei, que me parecía una persona que iba contra el poder, ¿no? que iba contra, contra lo que supuestamente era la verdad. Y ese era un ejemplo para mí conmovedor. Alguien que se animaba a ir contra lo instalado. Y un día dije, pero y espera y a ver si en realidad es al revés. ¿Qué pasa? Y empecé a ver cuáles son las dos teorías.
1: Una pareja italiana fue rescatada en el Mediterráneo después de perderse en su barco. Eran de Venecia y navegaban desde abril. ¿La razón? Eran terraplanistas y estaban intentando llegar al límite de nuestro planeta para probar que la Tierra tiene un final. La pareja intentó navegar desde el puerto de la isla de Lampedusa para probar su teoría. Terminaron siendo rescatados por un integrante del Ministerio de Sanidad italiano que los ayudó a usar la brújula con la que navegaban. Dato no random. La brújula funciona según el magnetismo de la Tierra. Un concepto que un terraplanista debería rechazar. Los terraplanistas, los antivacunas, los convencidos de que la tecnología 5G es un dispositivo de manipulación mental o las personas que niegan la existencia del coronavirus tienen algo en común. Forman parte de las llamadas pseudociencias. ¿Qué son las pseudociencias? Son un conjunto de teorías basadas en prácticas, experiencias y creencias que no utilizan el método científico para comprobarse. Y muchas están basadas en el negacionismo científico. Durante todo el siglo XX y buena parte del siglo XIX hay movimientos en contra del modelo científico como un modelo de autoridad. Nicolás Biotti es doctor en antropología, investigador del CONICET y trabaja en el área de estudios sobre religión y creencias.
2: Esa historia en la Argentina también tiene una historia muy particular a partir de la década del 70, eh, digamos con una serie de prácticas que hacia la década del 80 se empiezan a consolidar dentro del movimiento alternativo y las llamadas terapias alternativas. En contextos de situaciones de salud críticas como las epidemias, también ya se detectan, eh, la historiografía muestra movimientos en contra de las vacunas, en contra de los sistemas de, de aislamiento, eh, con lo cual digo, esto es para decir que estos movimientos y esas sensibilidades que cuestionan al modelo científico oficial no son nuevos.
1: Sin embargo, hay características nuevas de estos movimientos. Están adquiriendo un carácter de identidad política.
2: Sí, uno podría decir que por lo menos en los últimos años están, tienen una presencia pública novedosa, no, cosa que antes no ocurría, sobre todo hasta la década del de los 90 noventas, eh, todos los movimientos alternativos o los espacios, digamos, de modelos de ciencia alternativa, como por ejemplo la homeopatía, los modelos, digamos, que desconfían de la vacunación como un sistema homogéneo y otro tipo de prácticas más alternativas, en general, incluso ahora, se mantienen como un sistema paralelo y complementario a los modelos médicos.
1: que cinco siglos después de la muerte de Cristóbal Colón, estas teorías vuelven a cobrar vida. ¿Cuáles son las razones por las que algunos desconfían de los saberes comprobados científicamente?
2: Una de las razones entonces de esta nueva presencia de, los, de las posiciones que desconfían de la ciencia a nivel público tiene que ver con las redes sociales en el sentido de que las redes sociales democratizan el conocimiento científico eh, lo cual tiene una dimensión positiva pero por otro lado esa democratización pone de igual a igual saberes que no son estrictamente científicos o son modelos de ciencia alternativas que digamos son por lo menos controvertidos e incluso modelos de saber que ni siquiera son científicos ese proceso tiene mucho que ver con, con el avance de las redes sociales.
1: Un estudio de la Universidad Texas Tech sugiere Quiere que el principal responsable del resurgimiento de estas teorías sería YouTube. De los 30 terraplanistas encuestados, 29 respondieron que empezaron a creer en el terraplanismo, después de ver en YouTube videos que promueven teorías conspirativas. Pero hay otro factor a tener en cuenta. En nuestra cultura contemporánea, la experiencia personal se presenta como la gran garantía de la evidencia.
2: Si no lo veo, si no lo experimento, no existe. Entonces, en esta idea de la experiencia personal, que aparece, por ejemplo, en el lenguaje de la autoayuda, aparece en el género de la, de la biografía, aparece en esta idea del dar testimonio... Todo, todo este horizonte cultural contemporáneo en torno al concepto de experiencia tiene mucho que ver con una idea del individuo que es garantía de, super, de sí mismo. Con lo cual, eh, eso también es un factor, si se quiere, más cultural, que hace a, a la desconfianza contemporánea en la ciencia.
0: Hola, mi nombre es Claudio Martínez, soy investigador adscripto de la Fundación Azara de Historia Natural y me dedico a la divulgación de la ciencia y la astronomía desde hace 40 años.
1: Antes de empezar preguntamos para estar completamente seguros la tierra es redonda no
0: las evidencias de que la tierra es redonda son muchísimas y hay algunas que son centenarias desde que la sombra de la tierra sobre la luna en un eclipse tiene borde redondo hasta lo que sabían los marinos hace 400 años que cuando se aleja un barco o se acerca lo primero que se ve es la parte alta de las velas y luego se ve el resto del barco. Es como que va bajando por la misma curvatura de la Tierra.
1: Ok, despejada esta duda, hablemos de los terraplanistas.
0: En todas las épocas de la humanidad, hubo grupos minoritarios que estaban en contra del sistema establecido. Siempre los hubo y supongo que siempre los habrá. En algunos casos, como por ejemplo, cuando estaba la física clásica en 1900, apareció un revolucionario, un rebelde, que se llamaba Einstein, y cambió la física
1: pero hay una diferencia fundamental entre Einstein y los terraplanistas. Bueno, tal vez más de una. Pero lo importante, los terraplanistas no tienen evidencia para sostener sus posturas. El problema es que el movimiento
0: terraplanista no tiene pruebas de ninguna naturaleza. Son creencias, cosas mal interpretadas. Entonces finalmente no tienen ninguna manera de avanzar o hacer
1: algo positivo o diferente. Dato random el origen del terraplanismo se remonta a mediados del siglo XIX, con los trabajos del inglés Samuel Burley Robotham, un excéntrico inventor que fundó su teoría del terraplanismo basándose en ciertos pasajes de la Biblia. Creía que tanto el Sol como la Luna, el resto de los planetas y las estrellas estaban a unas millas de la superficie en que vivimos. Robotham y sus seguidores alcanzaron notoriedad al enfrentarse en escandalosos debates públicos con los científicos destacados de su época. Pero para principios del siglo XX, el movimiento había perdido fuerza. Las teorías de Robotham inspiraron la fundación de la International Flat Earth Society, que fue creada a mediados de los 50. ¿Cuándo volvimos a hablar de terraplanismo? A finales de 2014, Eric Dubai, un músico e instructor de yoga estadounidense que reside en Tailandia, empezó a difundir un PDF de 35 páginas bajo el título Tierra plana, 200 pruebas de que nuestro planeta no es una bola que da vueltas. Cuando uno compara sus
0: propios sentidos y observaciones con instrumental científico, da que la Tierra Está estacionaria, es plana, está quieta y lo que se mueve es todo lo que nosotros vemos y observamos que se mueve. Hace poco estuve viendo que todos sistemas, todo imperio, toda revolución llega a su fin y comienza ¿no? el, cambio, el famoso cambio de paradigma. Y veo que el terraplanismo puede ser el, el, el que desmonte toda esta, todo este sistema, bastante macabro, ¿no?
1: En Argentina, el 2 y 3 de marzo de 2019 tuvo lugar el primer encuentro internacional de terraplanistas. Se llevó a cabo en la municipalidad de Colón, con referentes de España, Estados Unidos y Chile. Volviendo a Claudio, le preguntamos, ¿qué siente él como alguien que dedicó su vida a la ciencia frente a personas que desconocen incluso los consensos científicos más fundamentales? El sentimiento acerca de la duda
0: de la gente o de estos grupos minoritarios y es raro, es dual, porque a veces eh, produce un poco de cansancio porque decís, wow, hace 30, 40 años que estamos divulgando esto, estoy hablando en mi caso particular, y, y surgen estos movimientos extraños. Eh, por otra parte, eh, tenemos que reconocer en la comunidad de divulgación que estamos cometiendo algún error, porque si estuviéramos haciendo bien nuestro trabajo, no debería haber estado este tipo de movimientos que inclusive en algunos países están en, en gran crecimiento. Estados Unidos o España son lugares donde hay realmente mucho crecimiento de esto.
1: Por eso es importante continuar con la divulgación científica para acercar estos contenidos al resto de la población.
0: La única solución que tiene todo esto es simplemente seguir divulgando, seguir enseñando que la gente participe en ciencia, pero ciencia divertida no ciencia dura bajar, creo que tal vez ese es el problema bajar desde el conocimiento científico profundo, de una forma divertida eh, la ciencia fundamentalmente a los chicos, para que desde la niñez se aprenda el pensamiento científico, el pensamiento crítico y no creer cualquier idea loca que ande circulando
1: Algunos de los argumentos de los terraplanistas son que si el planeta fuese una esfera, no deberíamos poder ver las mismas estrellas en uno y otro hemisferio. Que no ven al agua curvarse y que si la Tierra fuese redonda y girara sobre sí misma, los aviones podrían quedarse en el cielo fijos en un mismo lugar y esperar hasta llegar a destino. También niegan que exista la gravedad y sugieren que el límite de la Tierra es un muro de hielo impenetrable. Che, sí, estos no serán fanáticos de Game of Thrones, ¿no? En fin, ¿cómo podemos rebatir desde el razonamiento científico los argumentos de un terraplanista? ¿Es posible que haya un oscurecimiento de la investigación
0: y que desde hace 400 años estemos viviendo una mentira? ¿A favor de quién? Qué, ¿Qué diferencia nos hace? A nosotros vivir en una tierra plana o una tierra esférica, desde los poderes, porque siempre lo manejan como que hay poderes ocultos que están atrás de esto, ¿qué beneficio hay de considerar que estamos en una tierra esférica o en una tierra plana?
1: Ninguno. Por último, le preguntamos a Claudio, en su calidad de científico, ¿qué le diría a un terraplanista si lo tuviera frente? Las personas que dudan, porque podés escuchar y algunas de las
0: ideas inclusive inicialmente parecen razonables, es que estudien, que aprendan que vayan a un observatorio que tengan un lugar, si están en Capital Federal, en Amigos de la Astronomía el Planetario, a otras asociaciones que hay o en el resto del país, que vayan a ver por telescopio que miren la luna, que vean los cráteres que tienen, que vean cómo se nota perfectamente su forma esférica, que vean los planetas Júpiter con sus lunas y sus lunas girando alrededor de Júpiter, esas cosas son más que evidentes de que estamos en el sistema que consideramos que estamos hace 400 años.
1: ¿Esto pasó Posta? Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.